0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Self-Hosted Avengers Podcast. Heute erzählt der Tobi euch etwas über seinen Leidensweg zur perfekten Cloud und von mir lernt ihr, was Docker mit der menschlichen Faulheit zu tun hat. Darüber hinaus quatschen wir noch ein wenig über unseren neuen Blog und die Technologien dahinter, sowie über das Thema Tasmota zu Zigbee. Viel Spaß beim Zuhören! So, dann kommen wir auch schon mal zum ersten Thema des heutigen Abends, und zwar meine Ausrede. Ich habe ja ganz groß äh, im letzten Podcast meinen Blogpost angekündigt, der ist ja bis jetzt noch nicht erschienen. Das hat auch einen ganz guten Grund, und zwar wollte ich den schreiben und habe mir unseren Blog angeguckt, der akt also zu dem Zeitpunkt noch auf WordPress lief und dachte mir so, ey, der ist ja schon ganz schön hässlich. Also, da ist mein Blog-Eintrag ja viel zu schön für, um den da zu posten. Von daher habe ich, ist der bis jetzt noch nicht rausgekommen, weil ich mich erstmal damit beschäftigt habe, unseren Blog schön zu machen und den einmal die self hosted variante auf einem VPS laufen zu lassen. Okay, nicht ganz self hosted läuft ja nicht bei uns, aber zum, 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 zumindest schon mal mehr. Und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen, was für Technologien ich da genutzt habe und warum. Und dazu gleich schon mal zur ersten Technologie Docker, warum ich die meine Liebe zu Docker so ein bisschen wiedergefunden habe. Ja, dann fangen wir mal an. Äh, genau, wie ich ja schon gesagt habe, habe ich Docker genutzt. Ähm, der VPS selbst lief auf äh, Ubuntu oder läuft auf Ubuntu und da habe ich einfach Docker drauf genutzt, ähm, wie ich das ja auch in meinem Homelab viel nutze. Ich habe ja vor einiger Zeit mir einen neuen Server gebaut und bin da ja auch auf, äh, habe mir gedacht, okay, ich nutze ähm, einfach mehr, mehr, ähm, Fällt mir der L Name nicht ein.
1: LXC-Container.
0: Ja, genau, LXC-Container, ähm, weil ich mir so dachte, okay, du machst aber jetzt ein bisschen mehr wieder selbst, so, weil das schockt ja auch. Ähm, und das habe ich auch ein bisschen gemacht. Aber irgendwann bin ich dann wirklich wieder gemerkt, okay, warum, so, da sind so viele so kleine Sachen, die ein bisschen nervig sind. Du musst dich selbst darum kümmern, deine NFS-Shares zu machen. Du musst bei jedem dich um Updates kümmern. Und das ist ja alles irgendwie ein bisschen nervig. Ist jetzt kein großes Problem, aber ist halt so, nicht der spaßigste Teil, ne?
1: Ja, da hast du auf jeden Fall recht, weil davon kann ich auch noch ein Lied singen, wenn wir nachher zu meinem Thema kommen. Und da merkt man doch eigentlich, wie sehr Docker doch, wie schön das eigentlich ist. Aber geht erstmal weiter und dann rede ich nachher über meine lines geschichte
0: Ja, genau. Du hast ja auch erst LXC gemacht, ähm, bevor ich dich irgendwann zu Docker gedrängt habe.
1: Das stimmt wohl, ja.
0: <lacht> ja, ähm, genau, und ich bin dann ja auch jetzt mittlerweile, habe ich eigentlich wieder alles, was ich so in LXC-Container gepackt habe, bis auf meine Nextcloud in Docker geschmissen. Ähm, und das hat eigentlich, also was ich an Docker halt so geil finde, ist, dass es so ein bisschen mit der menschlichen Faulheit sehr gut vereinbar, vereinbar ist. <lacht> und zwar eigentlich aus diesem Grund nicht unbedingt, okay, ist es ist so einfach, einen Container aufzusetzen, sondern nach diesem Ding, dass man, wenn man sich irgendwas Neues vornimmt, ähm, was aufzusetzen, zum Beispiel die Nextcloud, da versenkt man ja schon mal ganz schön viel Zeit rein. Und ich muss sagen, ich bin da erst recht im Homelab ja echt faul und Doku ist dann oftmals nicht so. Das heißt, ich weiß nicht, ich setze mich den ganzen Abend hin, setze mich daran, diesen Nextcloud zu machen, mache jedes kleine Detail und ne, machst das alles so. Und im Endeffekt hast du ein funktionierendes System. Aber im Nachhinein hast du einfach keine Ahnung mehr, warum das jetzt eigentlich funktioniert.
1: Das Problem, was ich da immer natürlich habe, oder nee, was das Gute an Docker ist, du musst dich mit diesen ganzen Abhängigkeiten nicht rumschlagen. Du kriegst sie halt einfach, du machst einen Docker Run oder Docker Compose und dann läuft das in der Regel, wenn du dich jetzt nicht ganz doof angestellt hast und irgendwie einen Rechtschreibfehler irgendwo drin hast, aber sonst läuft es halt einfach und das ist natürlich das ja. Schöne. Ja,
0: genau, also das meine ich nämlich auch nämlich, und der, du hast ja ein System, aber wenn du nicht alles minutiös aufgeschrieben hast, hast du noch eigentlich keine Ahnung mehr. Bei den meisten, wenn es halt komplexere Dinge sind, warum das jetzt eigentlich funktioniert, da ist Docker halt geil. Wenn du dich den ganzen Tag damit beschäftigst, und Probleme löst hast du im Endeffekt am Ende eine Docker-Compost-Datei, die einfach funktioniert, ähm, wo alles dokumentiert ist, was du nachher brauchst, damit es funktioniert und dass es das alles automatisch passiert, ohne dass du aktiv dich, sag ich mal, dazu benötigen musst, äh, jetzt rechts auf dem anderen Tab nochmal ein Doku aufzumachen und da was reinzuschreiben. Das muss ich sagen, das finde ich schon, das ist äh, sehr geil. Das ist ja auch so ein bisschen, mh, das ist natürlich jetzt nicht Docker-exklusiv, sondern sowas, wenn man sowas wie Ansible und Terraform ausgiebig nutzt, kann man das natürlich auch darüber erreichen, weil man, wenn man den Workflow gleich so hat, okay, ich erstelle alles von Anfang an in Ansible, dann hast du solche Probleme ja auch nicht. Das ähm ist halt standardisiert, ne? Ja, genau, standardisiert und ich bin halt, das ist halt für mich so, ist jetzt dieser Faulheitsfaktor halt echt gut, weil ich äh, jetzt, um nochmal auf, unser, auf unseren Blog zurückzukommen, konnte jetzt einfach meine Docker Compose nehmen, so ungefähr, hab sie auf ein VPS geschoben, hab da und hab die als, äh, als Basis genommen, das heißt, meine reife Config, wo ich mich mit rumgeschlagen habe, um die laufen zu bekommen. Die konnte ich einfach übertragen und sie hat funktioniert, was auch halt echt cool ist. Ne, ich musste mich nicht neu erneut, sag ich mal, mit Problemen beschäftigen, die ich schon mal gelöst habe. Und das finde ich halt ist da immer sehr geil. Ist halt sehr übertragbar
1: immer das Ganze. Ne? Also wie gesagt, standardisiert, kannst du einfach, läuft überall dann. Ne? Da brauchst du jetzt der das Betriebssystem darunter ist das gleiche. Wenn wir jetzt Ubuntu 18.04 oder 20.04, mm. da muss man doch immer mal gucken, dass da irgendwie doch was anders ist, weil ein Paket irgendwie anders ist, aber sonst ähm, an sich, wenn der Host so weit gleich ist, dann ist das schon ziemlich gut, ja. Ja, genau.
0: Im Endeffekt muss ja eigentlich ja nur der Kernel Kernel gleiche Version sein oder kompatibel sein mit den Versionen, die in den Container laufen, wenn ich jetzt nicht ganz komplett falsch bin. Mm. Alles andere ist ja relativ egal, dann mh, ja, genau, das ist halt so der Grund, warum ich Docker ganz geil finde. Und jetzt haben wir vielleicht zum anderen, also was für alles, was ich da jetzt alles nutze oder was wir da nutzen. Also es geht rein um
1: den VPS, was wir installiert haben,
0: und wo wir die Sache installiert haben, damit wir das jetzt keine Verwirrung stiften. Nee, genau, ja. <lacht> ich, ja, ich, ich rede wieder um den heißen um genau, was wir da benutzt haben und warum. Ähm, genau, Docker, Treifig habe ich schon erzählt, Treifig einfach, das benutzen wir beide schon ewig und ähm, es funktioniert halt einfach sehr einfach und ist halt sehr einfach einzusetzen, von daher ist man da nicht so viel zu sagen. Dann ähm, haben wir aber Watchtower habe ich da laufen für die Aktualisierung von den Containern. Ähm, Ghost selbst für den Blog. Also wir hatten vorher WordPress und ja, ich habe jetzt nicht tatsächlich nicht so viel rumgeguckt. Ich habe einfach Ghost genommen. Okay, Ghost nehmen einfach alle und das funktioniert, sieht schön aus. Mehr will ich gar nicht. <lacht> für so einen kleinen hm. Blog reicht das ja. Ähm, genau, und als Backup haben wir Duplikati laufen, ähm, was einfach da den den, sag ich mal, die, das Docker-Verzeichnis, den Docker-Verzeichnisbaum sichert. Was da auch sehr cool ist, ist, dass einfach die Backups sehr klein sind, weil man im Endeffekt ja die äh, Container nicht selbst sichert. Das heißt, diesen ganzen Overhead, den das Betriebssystem hat, in dem Container selbst, im Docker-Container sichern wir ja nicht. Wir sichern ja nur das. Die ähm,
1: Daten, ne? Also ja,
0: genau, ne? Und mh. dadurch, das Backup war, glaube ich, 50 MB oder so groß. Äh, was da immer gemacht wird, das ist halt echt eigentlich gar nichts. Und abschließend haben wir noch mal, nutzen wir auch Fehl, ja? das ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierungs- oder wie nennt man das eigentlich? Ja, kann das Ist man eigentlich sagen. ein Authentifizierungsserver. ne? Ja, kann man so sagen, ja. Also wer hat ja One-Time-Passwort-Funktionen und sowas, aber das sagst du ja bestimmt jetzt. <lacht> genau, also der, äh, sag ich mal, den kann man im Zusammenhang mit Traffic nutzen als Forward-Authentification-Server, ähm, also als Middleware im Endeffekt. Ähm, den haben wir jetzt im Einsatz, weil äh, solche Geschichten wie zum Beispiel Duplicati, ähm, muss ich sagen, den vertraue ich jetzt nicht so wirklich, wenn man darauf geht und die einem da deren Einlog-Maske präsentieren, äh, weiß man halt nicht immer, okay, wie hoch sind deren Sicherheitsstandards und bei Ophelia ist es halt eine sag ich mal, eigene Lösung für die Sicherheit und wenn du die davor schaltest, bist du da schon mal deutlich sicherer unterwegs. Genau, und das ist einmal, das ist halt für die ganzen Services eigentlich konfiguriert, auch für die Administrationsoberfläche von Ghost. Das ist auch sehr einfach umzusetzen, also ich hatte noch eine andere Alternative angeschaut, KeyClock, keine Key Ahnung, Klob. ja, KeyClock, nicht Clock. <lacht> 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 um, äh, ja, das wäre auch gegangen, das ist von Red Hat, aber Ophelia war einfach, okay, es ist eine einfache Lösung, einfach umzusetzen und das war eigentlich alles das, was man da braucht. Ähm,
1: also zwei Faktor-Authentifizierung, One-Time-Passwörter, was man halt auch von anderen anderen genau. Diensten kennen. Also ich benutze ja zum Beispiel Google Authenticate oder Google O-Auth-Funktion bei mir im HomeLab. Äh, Osea war da einfach gerade, wo ich es bei mir benutzt habe, noch nicht so das Thema, aber vielleicht werde ich irgendwann, irgendwann mal ganz viel Lust habe, wenn ich mein HomeLab auch mal auf Osea um, umstelle. Ja. Aber zumindest habe ich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung drin und das ist schon besser als nichts, weil ich ja halt doch einige Dienste nach außen präsentiere und da ist mir das ja schon wichtig, dass ich da noch einen zweiten Faktor habe kann man über VPN immer sprechen, aber dann kommt wieder, wie, wie bei dir, die Faulheit vielleicht ein wenig durch und dann dachte ich, nee, dann habe ich den <lacht> zweiten Faktor und dann geht das. ne
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, es funktioniert auch echt gut und es ist halt in der Variante, die, die wir dann nutzen mit SQL Lite also ohne große Datenbank und sehr einfachem sag ich mal, Nutzerkonten anlegen, also ohne irgendwie LDAP dahinter, ist es halt auch, finde ich, für unseren Zweck sehr einfach einzusetzen, weil oftmals hat man ja Lösungen die guckt man sich an und die sind eigentlich viel für einen viel größeren Zweck oder Umfang gedacht. Und äh, da, ja, das, da ist dann eigentlich immer schon, okay, das ist, ich kann es aufsetzen, aber es ist kompliziert und eigentlich viel zu umfangreich für den Job. Mhm. Mhm.
1: Mat Matomo. Ähm.
0: <lacht> genau, Matomo. Also für unser äh, Website, Tracking ist es ja nicht, aber für unsere Statistiken haben wir uns, wollten wir eigentlich Matomo einsetzen? Aber nachdem ich da den ganzen Abend damit verbracht habe, irgendwie auf dieses Ding per HTTPS raufzukommen, es hat einfach nicht funktioniert. Mein 3 -E wollte irgendwie auch nicht, wenn ich Port, da halt Port 80 als Low-Balancer-Port äh, drin hatte. wollte es einfach auch nicht. Da habe ich irgendwann gesagt, nee, scheiß drauf. Ne, was ist die beste Mö Lösungsmöglichkeit? Einfach eine andere Lösung nutzen. Hm. Da bin ich dann auf Umami gestoßen. Das habe ich auch auf Reddit gefunden. Also sehr einfaches... Ähm, ja, sehr einfache Statistiken, sage ich mal so, wer hat welche Zeit besucht, wie lange, also im Endeffekt eigentlich machen diese ganzen Privacy-Friendly-Dinger ja eigentlich alle die gleichen Statistiken, ne, weil ich meine, ohne Cookies und so kannst du da nicht, nicht so viel abgreifen, halt, aber das, was uns, sag ich mal so,
1: interessiert. Ja, wir hatten vorhin den, auf dem wordpress Blog Google Analytics davor geschaltet, mhm. da hatten wir ja auch die cookie Warnung bekommen äh, und sowas, äh, aber das ist natürlich ja, das ist schon sehr oversized. Also da muss man schon sich damit beschäftigen, damit man alles so, alles so versteht. Und ich glaube, auch wenn das anders, schöner wäre, so viele Leute haben ja dann doch nicht immer auf seinem Blog, <lacht> dass man da aber so ein bisschen Statistik, ja, braucht man ja irgendwie doch schon oder möchte ich auch schon gerne haben. Und ja, da ist das, glaube ich, schon ganz gut, was wir da benutzen. Wahrscheinlich ist Matomo auch nicht so schwierig, aber wie gesagt, ich hatte mich auch mal dran gewagt, aber für unseren WordPress und bin schon an ganz anderen Seiten, Sachen gescheitert. Manchmal hat man das. Also das zieht sich bei mir sowieso die letzten Wochen gerade so ein bisschen durch. <lacht> Ähm, ja, aber dazu komme ich noch.
0: Ja, genau, also wenn wir auch schon mal beim Thema sind, äh, Lösungen, die zu groß sind, äh, wo man das Gefühl hat, okay, die, die sind eigentlich viel zu riesig, die braucht man gar nicht, kommen wir mal direkt zu deinem Thema und zwar Cloud. Du nutzt ja keine Nextcloud. Wie kommt's? Nein.
1: <lacht> ja, kommen wir mal da zum Thema. Also ich hatte Nextcloud als erstes benutzt, ja, mhm. damals, wo ich angefangen habe, aber dann kamst du ja irgendwann ins Business <lacht> und du bist dann irgendwann, war ich ganz zufrieden mit oder also keine Frage, hat alles, was man braucht. Ich war eigentlich, mal wieder schuld. Du warst schuld, wie immer. Hast mir mal gezeigt, oh, File Run, das klingt ja ganz toll. Ähm, File Run ist, ähm, eigentlich kann man sich vorstellen wie ein schöner Dateibrowser, wo du nativen Zugriff auf deine, auf deine Verzeichner hast. Und das ist halt sehr schnell und hat nicht diesen ganzen Overhead, was man vielleicht gar nicht brauche. Also kommen wir bei Nextcloud. Ich glaube, jeder kennt das mittlerweile. Da gibt es ja nicht nur zum File-Sharing, sondern man kann da mittlerweile, weiß ich nicht, Kalender synken, mm. Nextcloud Next Talk, Next Talk, also damit irgendwie so eine Jitsi-Alternative. Da gibt es ja drei Millionen Plugins. Klar gibt es dieses, was FileRun auch hat, dass man lokalen Speicher oder auch andere Sachen, also SFTP, etc. direkt einbinden kann. Aber ich habe da einfach gemerkt, okay, das ist einfach viel zu groß und außerdem, ich brauchte mal was Neues. Dann bin ich eine Zeit lang bei Filerun hängen geblieben. Ähm, war auch sehr zufrieden damit, hat eigentlich für die Ansprüche, die ich dafür, die ich benötigte, einfach mal ein, zwei Dateien äh, verteilen, ähm, auch, war auch gut. Da habe ich noch einen guten Freund von mir, dem nutze ich auch und der hatte dann da Filerun keinen eigenen Client benutzt, sondern eigentlich auf den Nextcloud-Client sich ausruht. Ah, eine ältere, weil so muss man dazu eine sagen. Ältere, das genau, hat mich eine, immer ein bisschen abgeschreckt. Ja, ja, genau, eine ältere, man sollte keine Ahnung, 2, oder so, sollte man auch nicht updaten. Ich hatte, muss zwischenzeitlich auch sagen, auch eine neuere, jetzt schon die Dreier hm. ausprobiert, hat bei mir auch soweit geklappt, aber er hat das Szenario, er ist Lehrer, hat einen USB-Stick, da sind alle seine Sachen drauf und dann macht er mit einem Sync-Tool in den Nextcloud-Folder, ist ja ein normaler Folder bei sich, in diesen, wenn du das installiert hast, packt das rein ab. Irgendwann hat das aber nicht mehr synchronisiert bei ihm. Und Gut, dann habe ich gesagt, was ist denn File Run? Okay, dann ist es File Run auch nicht. <lacht> natürlich weiter bei Reddit geguckt. Der Name C-File ist natürlich auch ein Begriff gewesen. Wir haben angeguckt. Fand ich auch sehr interessant, weil ähm, C-File, ich wollte gerade sagen, das ist ein Fork von Nextcloud, aber das stimmt ja gar nicht, Es war ja Uncloud. Er war, glaube ich, mal jemals ein deutsches Produkt, mittlerweile ja in chinesischer Hand. Da muss man natürlich immer wissen, gucken, ob das so... <lacht> und das möchte, das war mir in dem Fall egal, aber was ich sehr interessant fand. Ist das ist, eigentlich
0: Open Source? Weißt du das?
1: Ja, ich, teilweise. Ich glaube, die Community-Edition glaube ich schon, weil mm, okay. es gibt ja zwei Ver Versionen: einmal Community und die Pro-Version. Die Pro-Version hat sowas wie äh, File-Logs, also sprich, wenn mehrere Leute gleichzeitig drauf zugreifen, Elasticsearch im Hintergrund, also für Volltextsuche. suche Und ähm, ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, warum ich sie interessant fand kann aber auch ein Fluch sein, ist, dass es blockbasierend geschrieben wird. Also sprich, die Daten sind nicht in, in Rohform, nicht mal, sondern ist es halt in blockbasierend. Und das macht natürlich ein Backup sehr, sehr, sehr schnell, beziehungsweise auch sehr klein, weil halt nur geänderte Blöcke ähm, geschrieben werden müssen oder gelesen. Und das natürlich gerade für Duplikati natürlich Gold wird. Ne? Also kann, ich nicht das, ja? kann er denn Was?
0: eigentlich auch äh, die Duplikation, also zwischen User-Files auch, wenn User 1 und User 2 auf dem C-File die gleichen Dateien haben, dass die, sag ich mal, nur als eine Datei nachher gespeichert werden, weil es die gleichen sind? Und wenn man schon blockbasiert hat, kann er das auch?
1: Ähm, das weiß ich letztens leider nicht. Wer aber interessiert. Ja, an sich, wenn wir über Dedo sprechen, müsste das eigentlich theoretisch, ja. Habe ich jetzt, hm. müsste ich mal austesten. Also wie gesagt, hätte ich jetzt, ja, also eigentlich ist dieses Block-Basierende nicht so wichtig für mich, weil es hat natürlich auch Vorteile, wenn die Dateien in Rohform da sind, weil so kann man sie, falls irgendwas damit sein sollte, kriegst du die Dateien einfach schnell wieder zusammen. Ne? Also wenn du bei C-File musst du natürlich erstmal wieder anders machen. Ja, also ein C-File aufgesetzt. Wir ähm, ne, reden wir nochmal über, was ich noch angeguckt hatte. Das ist kein richtige Cloud, aber Thing-Sing äh, ist, glaube ich, nochmal so ein Begriff. Eigentlich ist es nur für Synchronisation, für äh, Ordner, weil du da halt, das ist halt so dezentral. Fand ich ganz interessant, aber irgendwie wurde mein Kollege nicht so richtig warm damit. Also erstmal verworfen. Aber ist auf jeden Fall nochmal, wenn Seafire irgendwann nicht laufen sollte, ist das vielleicht noch mal ein Thema.
0: Warum Probleme lösen, wenn es auch andere Lösungen ja, gibt? Ja, ne? also ich weiß gar
1: nicht, was es sonst noch geben wird. Also gerade über Nextcloud, haben, wenn man Reddit guckt, doch schon ein paar Leute mehr, was ist geschimpft? Die suchen gerade nach Alternativen, weil den vielen Leuten ist das einfach zu groß und ähm, brauchen alles gar nicht und ähm, bei großen, vielen Dateien beim Synchronisieren eben Probleme. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Maßstab das ist, aber
0: ja, also andere. Bei mir war das damals, ich habe dir ja Run empfohlen. Also, ich habe damals ja auf meinem, hatte ich ja noch meinen Raspberry Pi. Den, äh, da habe ich ja den Next oder den Docker laufen lassen und da hatte ich immer wieder Probleme, dass was nicht funktioniert hat, dass Files gelockt wurden. Im ähm, Allgemeinen war die Web-UI schon echt langsam. Um, und ist sie auch heute auf meinem, meinem richtigen Server halt immer noch relativ lahm, muss ich ehrlich zugeben. Um, und da bin ich auf File Run gestoßen. Und da der hat wirklich so diese Simpelheit beeindruckt. Im Endeffekt, die UI sieht eigentlich aus wie ein Klon von Google Drive. Es ist extrem schnell, es hat auch viele Third-Party-Integrationen, um zum Beispiel Bilder zu verkleinern, ähm, irgendwie Link-Verkürzungen und oh ja, so ein ja, ganzes Zeug.
1: Hatte ich auch ja, eingesetzt. Genau, mhm.
0: und das war halt auch schön schnell. Du hattest einfach simpel, du konntest ja sagen, in dem Docker-Datei ja hier, nimm das Verzeichnis und tu so, als wäre das äh, und mach da halt deine ganzen Daten rein, so richtig easy going. Ähm, für mich ist das nachher einfach rausgeflogen, einmal wegen dem Client, weil ich das, ja, ich, das halt kam mir nicht so sauber vor, wenn das nicht diesen, sag ich mal, keinen eigenen Client hat und man da eine ältere Version nutzen sollte. Und was da bei mir noch zukam, dass die keine IOS-App haben und die Nextcloud-App für IOS dann nicht funktioniert, im Gegensatz zur Android-App.
1: Ja, also ja, ich persönlich
0: hatte mit Firerun, ist eigentlich in der Hinsicht
1: immer noch mein Favorit, aber wie gesagt, da habe ich die Cloud, das ist mein Kollege, die er nutzt als ich bei mir, um seine einfach die Daten bei mir abzulagern und zu sichern, weil ich das ja auch nachts immer noch auf mein Google Drive verschlüsselt hochlade, also quasi doppelte Sicherung, wenn man das sehen möchte, also einmal auf HDD und dann halt einmal in die Cloud. Ähm, ja, aber gut, er ist quasi mein bester Kunde, also will ich meinen besten Kunden <lacht> auch nicht hier vergrauen. Kundeskönig. Genau. Ja, aber was ich noch mal zu Zifa sagen wollte, ja, ich hatte dann die tolle Idee, hm, ja, Nico zu viel war in LXC gemacht, machst das auch mal wieder, aber <lacht> das war ein Kampf, bis das alles wieder lief, <lacht> da bin ich letzten Endes doch wieder bei eine Zeit haben wir Docker gewesen, das lief auch. Das Problem ist, ich habe bei den Docker, um eine Version zu kriegen, es ja verschiedene Tags, die man setzen kann. Ich habe mir gedacht, ich habe eh nicht mehr als drei User. Okay, kannst du auch die Pro-Version nehmen, weil, warum auch nicht? Kannst du mal machen, Es ne? Gibt ja Elasticsearch und sowas, und Log. Fühlt sich immer auf dem Papier ganz toll an, machst du einfach mal. Ja, dann war ich bei Docker und hatte dann die Pro-Version. Das Problem ist, der Tag hat sich irgendwann geändert und ich hatte dann war dann auf der Version 6.3 oder so und es gibt mittlerweile irgendwie 7.1 und mhm. an sich hat das funktioniert, aber da bin ich natürlich nicht mehr zufrieden gewesen und dann war ich trotzdem auch wieder so unzufrieden damit, und ja eigentlich will ich das nicht in Docker haben, weil wenn ich mal den Docker-Stack neu starte oder den ganzen Host, dann ist die weg. Ist zwar jetzt wahrscheinlich so wichtig, weil hier der ist auch nicht 24.7 da dran, aber trotzdem soll das natürlich so reibungslos wie möglich sein und ähm, ja, deswegen habe ich gesagt, okay. Machst doch wieder einen LXC-Container, probier es nochmal aus, machst gleich eine neue Version. Das Problem war, es gibt eine tolle Anleitung zur Migration, aber da das in, vorhin Docker war, hat das irgendwie mit der, Stru mit der Ordnerstruktur hinten nicht hingehauen und war einfach zu so doof, irgendwie einen SQL-Dumpf <lacht> richtig hinzukriegen. Oder er hat es er hat's gemacht, aber irgendwie konnte ich durch die, da hätte ich erst in z eine alte Version installieren müssen, einen LXC-Container, da dann migrieren und dann wieder hoch. das war mir einfach zu doof. habe ich zu meinem Kollegen gesagt, dass also die Daten einfach bitte nochmal bei mir hochladen. <lacht> Und so ist es <lacht> letztendlich auch passiert. Und dann, ja, was natürlich der Nachteil ist, bei Docker kannst du natürlich einfach ein, äh, weil das durch Duplikate gesichert wird, einfach ähm, die Folder da reinmachen, die du synchron synchronisieren willst. Jetzt habe ich das Problem, wie kriegst du denn jetzt eigentlich die USB-Platte, die an meinem Docker-Host, äh, an einer docker firm dran ist, die kriegst du jetzt da wieder hin. Ja, ah. geil. Aber es ist halt Stichwort NFS. Ja, das hat dann auch wieder ein bisschen gedauert, äh, weil das hat auch ein bisschen gedauert, weil die ja standardmäßig auf nicht private, unprivate stehen. Die du meinst, hier... die,
0: äh, die sind standardmäßig unprivilegierte Container. Äh,
1: genau, und dann funktioniert NFS nicht. Da muss man, da muss sogenannte diese Features ins, äh, aktivieren beim Proxmox, Proxmox und ähm, ja, und das war dann noch die nächste Herausforderung. Ich habe also Nico, glaube ich, bestimmt eine Woche rum, auf Ohren, bin rumgeheult. Weil ja, wortwörtlich. <lacht> ich bin wirklich rumgeheult und jetzt mittlerweile klappt alles. Äh, NFS-Mount, alles supi, alles schön exportiert und ja, ich vermisse manchmal diesen direkten Zugriff auf die, ähm, auf die Cloud, aber. Du meinst äh, auf, auf die Daten? Daten auf genau. die Daten, Entschuldigung und ja.
0: Ja, das ja. ist immer auch so ein, diese Daten, so ein, sag ich mal, dieser direkte, direkte Zugriff, sag ich mal, so ein, ja, so ein, so ein, so gedanklich ist das so ein bisschen Ruhe oder so ein bisschen Entspannung, weil du weißt, okay, wenn du jetzt irgendwas verkackst so, und das ist jetzt in irgendeinem blockbasierten Format, so wo du das nicht direkt rauskriegst und du das dann erstmal irgendwie zusammenfrickeln musst, musst, ist das halt irgendwie ein ungutes Gefühl, wenn du deine Daten drin hast. Ja, und auf ja. der anderen Seite, wenn du die Daten im Klartext hast, so, dann kannst du dich so gefühlt so durch dieses kaputte Flugzeugwrack durch, durchwühlen und irgendwann die Blackbox mit deinen Daten rausholen na weil die halt alle da so liegen, wie, so die, wie du sie gespeichert hast, das ist da echt immer noch ein bisschen so, ja, wie nennt man das denn, so ein Sicherheitsgefühl, ne?
1: Ja, definitiv, weil ich muss ehrlich sagen, ich sollte den, den, den Restore auf jeden Fall mal testen, weil <lacht> die Daten werden ja nicht weniger da drin und ich habe jetzt auch einen anderen Kollegen, der speichert seine Unterlagen da jetzt drin und ähm, das Gute bei c ist, man kann, wenn man möchte, halt einfach den, die Bibliotheken, ich bin ja Administrator, einfach übernehmen, wenn man das möchte. Also quasi den Besitz übernehmen und dann könnten wir die Sachen dann quasi selber runterspeichern und das dann wieder so aufbauen. Aber das ist natürlich auch richtig viel Arbeit so. Ne? Das mhm. muss natürlich, ja, also ein Restore muss definitiv noch gemacht werden, also damit ich das einfach mal testen kann, weil das ist einfach sonst zu wild, dass ich da sagen kann, ähm, ja, gutes Gewissen. Ihr könnt da jetzt einfach mal eure ganzen Daten reinpumpen, aber ob ich die jemals wieder rauskriege, wenn das abgestürzt ist, dann äh, viel Spaß. Dann. Richtig, richtig. Also schauen wir mal. Also ich, Zum nächsten Mal würde ich noch nicht versprechen, dass ich es gemacht habe, aber steht auf jeden Fall noch auf meiner To-Do. Ja, sonst, ich glaube Cloud habe ich jetzt erstmal für die nächsten Wochen, Monate, Monat in meine Ruhe. Ja, wer weiß. Ich hatte nochmal jetzt ähm, ein, zwei andere Sachen. Jetzt nicht Cloud, sondern Geht ein bisschen um die Heimautomatisierung. Wir haben ja letzte Woche äh, vor zwei Wochen über Smart Home gesprochen und was ich da benutze. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich über Zigbee-Komponenten erzählt habe. Er wahrscheinlich schon. Also die meisten, dann, falls ihr das nicht wisst, ähm, Zigbee ist, heißt, ist ein Funkstandard. Da werden die meistens, äh, so tür, äh, tür und Fenstersensoren und Temperatursensoren werden meistens über Zigbee abgerufen und da hat man normalerweise immer so, ein, so einen kleinen USB-Stick direkt an den, an den Host, an den, bei mir ist der der proxbox -Prox host durchgereicht. Und ähm, der empfängt die Sachen. Das Problem ist natürlich, man ist natürlich örtlich gebunden. Da wo der Host ist, da muss natürlich auch der Stick sein. Man kann sich dann mit sogenannten Repeatern noch ähm, helfen, helfen. Also eigentlich ist
0: ja jedes Stick wie Gerät ein Repeater in der nein, Hinsicht. Nee? Nur,
1: nur die Geräte, die aktiv einen Strom. Zufuhr haben. Also es ah, Lampen, genau. so. also ja, Lampen keine, ja, stimmt. Also Bewegungsmelder nicht. Also Lampen, ja. Die meschen dann auch, klar, aber ich habe halt nicht überall Lampen von Zigbee, sondern ich habe halt auch meine Sensoren. Ich, ich habe ja letztes Mal ziemlich meinen tollen Briefkassensensor, wo ich <lacht> immer noch hinterher trauere. Und ähm, ja, der hat natürlich, da müsste ich bei uns im Treppenhaus die ganzen Deckenlampen austauschen und hoffen, dass es dann funktioniert. Da bin ich aber auf was richtig Cooles gestoßen. Tasmotor. Motor, ist ja wahrscheinlich auch ein Begriff für viele um smarte also Steckdosen umzuflashen weil man hat ja du hast ja auch welche gekauft jetzt genau ne? um
0: sie cloudfrei zu machen cloudfrei also zu machen alles genau alles
1: lokal geht und das läuft ja dann über WLAN die, die über 2,4 GHz WLAN benutzen die Steckdosen immer und da gibt es jetzt mittlerweile wusste ich gar nicht schon jetzt glaube ich seit drei Dreivierteljahr, Jahren das nennt sich Zigbee to Tasmota das spricht, man braucht noch ähm, Zwei Module, einmal ein Wemos D1 und noch ein C2530-Stick, soweit ich das weiß. Kann ich gerne nochmal raussuchen und dann mal verlinken wir dann hier unten mal an den Shownotes, Notes. Weil diesmal klappt es hoffentlich auch. <lacht> wir haben mal versprochen, also es tut uns leid, wenn wir das die letzte Woche irgendwie doch verpennt haben. Ähm, aber ab dieser Folge soll es soweit sein. Ähm, genau, da muss man, die zwei Komponenten, da muss man noch ein bisschen was flashen und dann kann man halt diesen... Ähm, Zigbee-Stick quasi frei in der Wohnung platzieren und muss ist nicht mehr so örtlich gebunden. Das ist natürlich richtig cool. Und weil ich mit meinen WLAN wahrscheinlich definitiv weiterkomme als mit diesen, ähm, mit diesen Zigbee C2531 Sticks. Also das werde ich auf jeden Fall die nächsten Wochen mal testen und dann gebe ich auf jeden Fall mal Feedback. Also deine
0: Steckdose oder dein, dein Repeater dann direkt an die Tür, so nah wie es geht, an die, ja, die Außenwand. Ja,
1: ich bin ja quasi über... Über der Eingangstür, aber da wohnst Neubau. Im Keller, und so. oder? <lacht> Bitte? Wohnst, wohnst du im Keller? <lacht> ja, ja, genau. Nein. <lacht> aber ich bin ja quasi über der Haustür und. Ähm, Achso, ja, über? Dann ist, ja, drüber, ja. Also, ich hab erst Nee, da drüber, Entschuldigung. Okay, <lacht> gut,
0: das, das macht schon ein bisschen mehr
1: Sinn. Genau, und ähm, bloß durch Neubau und so ist, ist schon schwierig. Alleine hier immer mit drahtlos ist immer ein Thema. Also 5 Gigahertz ist quasi gar nicht möglich. Es ist bis eher 2,4 Gigahertz am. Am Start hier, weil die Wände halt einfach zu gut sind. Stahlbeton lässt grüßen. Mm. Und er ja, hat seine Vorteile, ist alles schon ruhig hier und leise. Aber für sowas natürlich immer doof. Aber wie gesagt, das will ich auf jeden Fall mal testen, weil Zigbee, Tutas Motor, ist schon da gibt es auf jeden Fall schon geile Anwendungsgebiete. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich habe nichts mehr. Ich bin erstmal soweit durch. Können zwar noch über ein, zwei Themen sprechen, aber ich glaube, dann wird mir das hier zu lang. Das können wir dann fürs nächste Mal aufheben. Ja, äh. also ich habe soweit auch nichts mehr. Gut, dann haben wir mal wieder eine kurze, knackige Folge. Ich denke mal, so mit 25, genau. 30 Minuten sind wir mal ganz gut im Soll. Äh, wir sind natürlich immer gerne, immer noch bereit, dass ihr Vorschläge oder Fragen immer gerne an uns, entweder per E-Mail oder, ja, wo sonst kann man sonst... Per E-Mail kann man es auf jeden Fall rein, Bei Twitter, genau. Da kann man es auf jeden Fall auch finden. Und... Dann sage ich mal von meiner Seite aus Tschüss und Nico hat das letzte Wort.
0: Ja, ne? dann bis auf Wiederhören. Ciao, ciao.